0: On devait faire Moonfall mais en fait j'ai décidé qu'on allait parler de Subnautica sur PS4 qui est quand même vachement vieux, qui est sorti depuis hyper longtemps, sur lequel j'ai passé des heures tellement je trouve ça mortel et j'aurais dû faire un truc old school comme ça. Est-ce que tu mets une chemise hawaïenne Yannick Je ne mettrais jamais de chemise hawaïenne. <rire> je ne mettrais jamais de chemise hawaïenne. Euh, or que, enfin, en même temps, ce serait parfait pour aller voir Moonfall. Hein. Moi Moonfall, c'est... On te dit, hein. Elle mériterait même pas d'en donc... <rire> parler, mais nous allons le faire quand même. Bring it on. Don't fuck with me! Bon. <rire> <rire> Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui on va sérieusement déconseiller d'aller voir Moonfall. La nouvelle bousasse intergalactique de Roland Emmerich, l'éternel champion du concept B torché un soir de beuverie entre deux sticks de marie le cadre grabataire du VFX taylorisé en mode Pontobim, que dis-je, le grand Manitou, de la défragmentation de dont les scénars au QI dignes de ma température anale feraient passer ceux des Fast and Furious pour des parangons d'audace philosophique. Et là, faut être honnête, à un tel degré de porte nawak, même plus décomplexé, mais juste profondément débile, on se dit qu'il serait vraiment temps que le bougre arrête les frais. I needed to get me in touch with NASA immediately. Well, NASA and I aren't really on speaking terms these days. Well, that'll change. When you tell them that the moon is out of orbit. There's no need to panic. I'm not crazy! Why are they lying about all this? It's too late to stop. You knew all this was happening before NASA. You are the unidentified source? Oh, yes. Promis, je ne m'énerverai pas, parce que prendre ce truc avec le sérieux de l'analyse reviendrait à doublonner la colère mémorable, mais néanmoins saine, de notre Moissakis National, qui est juste ici, lorsqu'il vitupérait avec Argne contre le succès public du dernier Fast and Furious. Nivellement par le bas, médiocrité culturelle, émulation de gnous, degré zéro du siloche, servitude volontaire au marketing, voire idiocratie tout court, ton cognée. Bref, tout ça est vrai, et me semble-t-il acquis. Regarde, honnêtement, j'ai vu le film hier, j'ai déjà oublié. C'est un truc de fou. Parce que c'est pas, comment te dire, on, a, alors, on est dans du, du M-Riche, plus, plus formule, tu peux pas faire T'es dans le truc classique de bah, « bah, tu sais, un, un type qui a un petit drama, alors là, là son petit drama, c'est qu'il est un petit peu dans la loose parce qu'il a été jeté par la NASA. » Et puis alors t'as un débileuse façon euh, Woody Harrelson dans 2012 euh, qui, euh, qui, lui, croit qu'en fait, la Lune, c'est une méga structure d'aliens et tout ce que tu veux. Et ce débile, euh, évidemment, va être le premier à se rendre compte que la Lune dévite sa trajectoire. Et alors donc t'as tout le classique de « c'est censé monter la sauce », et puis petit à petit, t'as la Lune qui va arriver, donc qui est censée détruire les choses. Ça, c'est le truc classique. Et puis à la fin, tu fais un petit dernier acte tout pété façon 2012. Ah bon, je me trouve une petite épreuve pour aller résoudre le problème. Ben là, là, en fait, il fait tout l'inverse. Il veut tellement complexifier la, légitimation, la légitimité pardon, de la Lune qui s'écrase sur la Terre avec son concept d'alien, on pourra en parler si tu veux après, qu'en fait, il a trop de temps à raconter sur ça, qui est fondamentalement le moins intéressant. Et du coup, il zappe ce qu'il d'habitude, il prend le temps d'amener. Donc, si tu veux, une fois que tu as eu tes deux, trois scènes euh, avec les persos qui ont leurs petits problèmes de famille, le niveau des problèmes de famille, je te laisse imaginer, mais une fois que tu as passé ça, d'habitude, ils prennent le temps de, tu vois, d'amener la destruction, de faire que les choses, elles arrivent, et puis tu et puis as, as quand même un peu de teasing, surtout d'un coup, une vague ou un truc. Mais là, c'est un truc de fou. C'est à partir du moment où ils ont compris que le truc est, euh, est dévié de sa trajectoire, tu vois le lot arriver dans une ville. Donc t'as une espèce de rat de, de marée qui a absolument pas amené mais genre zéro tension, t'en as rien à foutre. Deux secondes après, il te met des images de télé en disant « c'est le chaos dans la vie, les gens commencent à se tirer dessus, ils prennent des, des billets Et c'est expédié, mais je te jure, c'est expédié en, en, mais en trois secondes, quoi mais comme toujours, il y a cette espèce d'insondable concept qui justifierait tout, qui pardonnerait tout, qui déculpabiliserait celui qui s'en revendique, tout en lui conférant cette petite distinction sociale si recherchée en ces temps d'uniformisation de la pensée, le fameux plaisir coupable. Ce plaisir coupable qui ne peut souffrir d'une seule définition tant il est par essence le fruit de nos intimes déviances, que nous avons tous brandi fièrement un jour, et moi le premier, avec Steven, et qui de facto interdit tout débat parce que l'indéfendable y est sacralisé, le crétinisme porté au nu et l'honnêteté intellectuelle transformée en jouissive mauvaise foi. On peut aimer le plaisir coupable, encore heureux, mais il ne faut pas en être dupe. Et je sais que la majorité d'entre vous, en fait j'espère s'il en faut aller consulter d'urgence au sanatorium, iront voir cette chose appelée « moonfall » en prétextant le plaisir coupable, espérant sans doute se taper des barres devant des persos neuneux, se rouler par terre face aux VFX tellement énormes que quand même, ça titille un peu les peines à jouir, ou simplement shut down leur cerveau, ce qui aujourd'hui fait parfois du bien quand on n'a plus de l'exomile dans l'armoire à pharmacie. T'as vu ça cette capacité d'apnée, elle est incroyable Je m'impressionne moi-même Je lis l'idée que je suis en apnée Je suis en train de niquer le grand bleu Je suis le grand bleu de la critique, putain de merde Alors en fait, j'étais un peu excité au tout début, parce que... Il y a une scène au tout début, ils sont dans l'espace déjà, déjà, la scène improbable, je suis dans le film comme ça, c'est super. Donc ils est dans l'espace avec Caliberi, et puis euh, il répare un satellite en se faisant des blagues, et euh, Patrick Wilson qui se met à chanter euh, Africa de Toto en se trompant dans les paroles, l'autre qui rebondit, c'est rigolo, moi je suis comme, c'est n'importe quoi, c'est rigolo, c'est drôle. Et, euh, et après tu, tu vois commencer la mécanique classique des films riches, je suis dit ah, ça va être bien, et puis alors, euh, voilà, au bout de 10 minutes tu commences à être comme ça, à attendre que ça passe, et puis il t'amène plus rien. Il te, il te crée même plus une montée, un minimum de tension, de quoi que ça. Il a rien, c'est plat. C'est encéphalogramme plat, le film. Allez, j'ai même plus de café. C'est un monde de merde. Mais là, je vous le dis tout net si dans le meilleur des cas, Moonfall peut faire office de tranquillisant, jamais, mais jamais, vous n'y trouverez le moindre plaisir coupable. Parce que vous n'y trouverez rien. Juste du vide, du vent, Walou, sans queue ni tête, du remplissage débilos, appendine, d'un d'amour, gloire et beauté, sous-en fait, mais moins drôle, ou alors les 5 minutes dans l'espace de Fast and Furious 9, mais pendant 2 heures, ce qui veut tout dire. Mais ce qui est le plus déprimant en fait, c'est que putain, d'habitude ce mec-là... Tu sais pourquoi tu vas voir un M riche. Là, pour le coup, c'est un plaisir coupable. En général, quand tu vas le voir, tu sais que tu vas rien à foutre, ça va être débile. Mais tu vas te remplir la gueule et il va aller au bout de son concept. Genre, bon, je vais détruire le monde. 2012, il détruit le monde, que tu le veuilles ou pas. Tu as ce pourquoi tu es allé voir le film. Là, on te dit la Lune va s'écraser sur la Terre. Ben non, elle ne s'écrase même pas sur la Terre. Donc, tu n'as même pas le minimum du truc. Qu'est-ce que ça fait Elle se rapproche. Alors, ils ont cette idée qui aurait pu être marrante de se dire, ça change la gravité, donc les choses Mais Ils l'utilisent dans une scène et puis c'est tout, quoi. Grosso modo, ils en font rien. Donc c'est chiant, en fait, ça n'a aucun intérêt, de perdre deux heures de ta vie, quoi. Non, dans ce graffiti fait script où trois crétins, donc complotistes forcément, vont dans le trou du cul de la Lune parce qu'en fait, c'est pas la Lune, tu vois, mais une gigantesque méga-structure protégée par une intelligence artificielle qui s'apprête à encadrer la Terre sans qu'on sache trop pourquoi. Il n'y a pas de conneries vraiment assumées, il n'y a pas une seule blague qui fait mouche, il n'y a pas une seule idée délirante autre que son concept de base et pire que tout pour un Emmerich qui se vend sur ses apocalypses visuels, pas une seule scène de destruction fun ou tout simplement digne de ce nom. Parce qu'en fait, la destruction, c'est même pas ça le truc. Après, une fois que tu as eu ce premier albari, blablat, 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 il y aura des problèmes de merde donc, qui sont pas intéressants, avec des blagues pétées qui sont pas intéressantes du tout. Euh, c'est un, euh, un Roland Emmerich, quoi. Comme d'habitude. Ouais, mais ça pousse jamais le délire. Au moins, dans Independence Day, quand même, t'avais de la bonne punchline, t'avais des persos qui étaient marrants, tu rigolais parce que c'était absurde. Là, c'est absurde Ça se voudrait décomplexer, mais les, les persos se prennent tellement au sérieux, et les persos, sont ces, les sidekicks comiques sont tellement pas drôles. Là, ils ont pris le mec, en plus, un bon acteur. Hein, c'est le type, euh, qui jouait dans Game of Thrones, qui jouait l'espèce de euh, de père de famille, là, qui se retrouvaient liés avec les héros, mais qui n'avaient pas grand-chose à faire. Je ne me rappelle plus du, du, du nom du personnage. il là, euh, joue l'espèce de complotiste débile, qui fait des blagues, mais T'as la chouma quand t'écoutes les blagues. Et surtout, après, l'intégralité du film, en fait, c'est euh, tes trois héros, improbables, donc, Alé Berry, euh, l'acteur principal, là, et, et lui, qui vont dans la Lune, une fois qu'ils ont compris qu'en fait, c'était pas vraiment la Lune telle qu'on l'imaginait, c'était une méga-structure, donc le complotiste avait raison. Et c'est tout le truc de... Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la Lune Donc, il rentre dans la Lune, et là, putain, mais ça dure des plombes. Et tout ça, pour te faire... C'est pour ça que je cite Mission to Mars, hein, c'est qu'en fait, c'est le même truc. Mission to Mars, rappelle-toi, à la fin, c'était ce qu'il y avait quand même de plus de chipouilles dans le film. Le film était intéressant, bien filmé, tout ce que tu veux. Puis, quand t'es arrivé pour t'expliquer l'origine de l'humanité euh, à partir d'extraterrestres, bon, ben là, là, il te prend le concept de fondation, grosso modo, en train de te dire, à la fin, je spoil, là. Hein, je spoil On s'en bat les glaouilles euh, il est en train de te dire, bah, l'humanité, en fait, elle existe depuis des milliards d'années, et c'était une, une société hyper avancée sur une autre planète. Et puis, ils ont développé une intelligence artificielle qui est devenue autonome, qui les a tous détruits, donc ça, c'est original. Et euh, ils ont créé des espèces de grosses mégastructures de la taille de planète pour aller essayer de faire la vie euh, ailleurs dans l'espace pour euh, échapper à cette intelligence artificielle. Et donc, la Lune est une de ces mégastructures. Puis, alors après, ils ont pris leur ADN. Et puis ils ont mis l'ADN sur la planète pour faire qu'il y ait des humains sur la planète. Hein. Et au moment où, où le film débute, grosso modo, l'intelligence artificielle a retrouvé ces méchants humains qui étaient partis avec leur planète qui ressemble à la Lune, et ils sont, et ils sont venus donc pour les niquer. Et donc le job, c'est niquer l'intelligence artificielle qui a niqué les hommes. Et alors, outre la super grande originalité de l'enjeu, euh, leur intelligence artificielle, c'est genre t'as pas vu le truc de 100 milliards de fois, tu sais, c'est une espèce de swarm euh, de nanoparticules, quoi, tu vois, le truc que tu as déjà vu deux milliards de fois. Et toute la fin, c'est ça, ils sont dans, les... dans une espèce d'intérieur de la Lune, qui sont des structures métalliques euh, à la con, où ils se poursuivent avec, euh, avec le truc avant de t'expliquer longuement leur concept ultra teubé jusqu'à la fin. Quatre pauvres VFX déjà vus sur deux heures, trois pauvres blagues de maternelle, du drama à la truelle encore plus con que dans San Andrea, et des persos aussi fascinants que mon bof gestionnaire de pension. Non! Quand je repense, j'ai l'impression d'avoir vu un « Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais qu'il n'a pas fait exprès ?» ou un « Mission to Mars » écrit par un mioche dyslexique. On pourra toujours se foutre de la gueule d'Independence Day de 2012 ou de Godzilla, mais au moins, on pouvait se marrer un peu ou on prendre plein la gueule. Mais là, on est clairement dans le registre de 10 000 avant Jésus-Christ, de White House Down ou de Independence Day 2. En encore plus pourri, il s'entend. C'est l'instant prophétie, Yann ah ah. Est-ce que ça va être terminé, en fait Ça y est, on ne voit plus de films de Roland Emmerich au cinéma à cause de ça ah, tu sais, à chaque fois, le mec, il avait fait un film pourri, c'était toujours excusé auprès... Il a au moins ce mérite-là, qu'on ne peut pas lui enlever, euh, que font pas tous les réalisateurs. Euh, mais quand je me rappelle, à l'époque de 10 000, il avait dit « Bon, ben, j'ai fait n'importe quoi. <rire> Mon film est une grosse bouse. Je suis désolé. Je vais me rattraper. » Bon, en plus, moi, je veux pas... Je chie pas 100% sur Emmerich, parce que tu vois, il y a des films qui m'ont fait marrer euh, Je vais être honnête, moi je, moi, je, je kiffais Universal Soldier, euh, moi ça me fait marrer euh, le jour d'après. Je trouve qu'il y, y a même des moments dans le jour d'après où je trouve qu'il y a des belles scènes, bien filmées. Voilà, y a, y a, y a, il a fait des trucs qui sont de temps en temps euh, sympathiques, et même ses bousasses, elles étaient un peu marrantes. Mais là, là, je te dis, quand on est au niveau de 10 000 et Day 2, tu sais que tu t'emmerdes en plus. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. cest dire quand quand tu as de la parce merde, quand on a tiré sur l'ambiance comme ça, il euh, n'y a plus d'ambulance. Même pas, comme... voilà. Il n'y euh, a rien de plus à dire. On l'a fait parce que c'était la, la grosse sortie de la semaine, mais euh, vous pouvez largement vous en passer. Et voilà. Donc les mecs, moi je m'adresse aux mecs qui se disent Oh, m riche, euh, la lune qui s'écrase sur la Terre, euh, plaisir coupable. J'y vais. Non, perdez pas. C'est eux. Parce que ceux qui y vont pensant qu'ils vont vraiment voir un bon film, ceux-là je peux plus les sauver. <rire> Cela, il faut leur payer une séance de psychanalyse. Mais pour ceux qui veulent aller le voir en plaisir coupable, je dis non, non. Vous allez perdre de la thune et vous allez perdre deux heures de votre vie. À la limite, euh, attendez qu'il passe à la télé. Voilà. Un jour, vous êtes déprimé ou il <rire> Voilà, la minute Yannick dans, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer, faire plein de trucs d'Internet, là. Vous savez faire mieux que moi. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour, incroyable, notre première chronique d'une série télé, puisqu'on parlera du fameux Richer. À la semaine prochaine.